0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιους να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τι σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Το τσενού Ή Ιστορία ενός κανίβαλου με παγωμένη καρδιά. Αυτή η ιστορία είναι παλιά. Ένα φθινόπορο, ένας συνδυάνος με τη γυναίκα και τον γιο του, πήγαν αρκετά μακριά προς τα βορειοδυτικά για να κυνηγήσουν. Βρήκαν ένα καλό μέρος να περάσουν τον χειμώνα και έστεισαν το wigwam τους. Ο άνδρας έφερνε πίσω το κυνήγι, η γυναίκα το έτριβε και το αποξύρανε, ενώ... Το μικρό τους αγοράκι έπαιζε εδώ και εκεί, προσπαθώντας να πετύχει πουλάκια με το τόξο και βέλη του. Όλα πήγαιναν καλά. Ένα απόγευμα, όταν ο άντρα κυνηγούσε και η γυναίκα είχε βγει έξω να μαζέψει καυσόξυλα, άκουσε ένα σύρσιμο να έρχεται από κάτι θάμνος, σαν να είχε τρυπώσει ανάμεσά τους κάποιο θηρίο και να την ακολουθούσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Κοίταξε κατά εκεί και αυτό που είδε ήταν πολύ χειρότερο και από ό,τι μπορούσε να φανταστεί. Αντίκριτης στεκόταν κάτι σαν άνδρας, τέρας και θυρίο στις πιο αλόκοτες μορφές τους. Ήταν σαν ένας εξαθλειωμένος γέρος άνδρας με μάτια λύκου και ήταν ολόγυμνος. Τα χείλη και οι ώμοι του ήταν φαγωμένα, δαγκωμένα, λες και σε κάποια κρίση μεγάλης πείνας είχε φάει την ίδια του τη σάρκα και στην πλάτη του κουβαλούσε ένα σακίδιο. Η γυναίκα είχε ακούσει τις ιστορίες για το τρομερό τσενού, το πλάσμα από τον παγωμένο βορρά, ένα πλάσμα που είναι ταυτόχρονα και δαίμονας και κανίβαλος. Και κοιτάζοντας το θέαμα μπροστά της, αμέσως κατάλαβε πως ήταν ένας από αυτούς που στεκόταν απέναντί της. Η θέση της ήταν τώρα πολύ δύσκολη. Μερικέ φορές όμως, κάτω από μεγάλη πίεση, έρχονται και οι καλύτερες ιδέες, γιατί... Αντί η γυναίκα να δείξει ίχνος φόβου, κορδώθηκε και πλησίασε το πλάσμα. «Καλέ, πατέρα», του είπε γλυκομιλώντας του, δείχνοντάς του πως τον περίμενε με αδειμονία και μάλιστα πως χαιρόταν πολύ που τον έβλεπε επιτέλους. Το τσενού σάστησε και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει αφού περίμενε στριγγλές και πανικό και έτσι αφέθηκε από τη γυναίκα να οδηγηθεί μέσα στο wigwam. Ήταν σοφή και καλή γυναίκα. Το προσκάλεσε στο σπιτικό της. Του είπε πως την πονούσε πολύ που το έβλεπε τόσο ταλαιπωρημένο. Το λυπόταν πολύ και πήγε και έφερε ένα από τα ρούχα του άντρα της. Του είπε να πάει να πληθεί και να φορέσει τα ρούχα που του είχε φέρει. Εκείνος έκανε όπως του είπε. Σαν τελείωσε, πήγε και έκατσε σε μια γωνιά του Wigwam και έμοιαζε σκυθροπό και σκεφτικό και δεν έλεγε λέξη. Ήταν πολύ νέα όλα αυτά για αυτόν. Η γυναίκα σηκώθηκε και βγήκε έξω. Συνέχισε να μαζεύει καυσόξυλα. Το τσενού σηκώθηκε και αυτό και την ακολούθησε. Η γυναίκα ανατρίχιασε από φόβο. Τώρα, σκέφτηκε, έρχεται το τέλος μου. Θα με σκοτώσει και θα με καταβροχθήσει. Το τσενού έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τη γυναίκα και της είπε.
1: «Δώσε μου το τσεκούρι!»
0: Του το έδωσε και τα δέντρα άρχισαν να πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Ποτέ κανείς δεν είχε ξαναδεί τέτοια δουλειά. Έλα τα σοριάζονταν σαν κομμένα σιτάρια και κορμοί χωρίζονταν στα δυο σαν να τα είχε χτυπήσει αστραπή. Η γυναίκα του φώναξε «Νου, τα μπεαγκούλ, που που σημαίνει «Πατέρα, τώρα έχουμε αρκετό». Άφησε το τσεκούρι να πέσει στο χώμα και το τσενού μπήκε πάλι στο wigwam όπου τη ξαναέκατσε ήσυχο εκεί όπου καθόταν και πριν. Η γυναίκα μάζεψε όσα ξύλα μπορούσε να κουβαλήσει και πήγε και έκατσε και εκείνη σιωπηλή απέναντί του στην άλλη μεριά του wigwam. Άκουσε να καταφθάνει ο άνδρας. Έτρεξε γρήγορα έξω και του τα είπε όλα. Του ζήτησε να συμπεριφερθεί όπως είχε συμπεριφερθεί και εκείνη μέχρι τότε. Και αυτός το βρήκε καλή ιδέα. Είπε "Nchilch", που σημαίνει «Πεθερέ μου» και τον ρώτησε πού ήταν τόσο καιρό. Το τσενού είχε μια έκφραση έκπληξης στο πρόσωπό του, μα καθώς άκουγε τον άνδρα να του αφηγείτε τι είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, το πρόσωπό του μαλάκωσε. Έκατσαν όλοι τους μαζί να φάνε. Το τσενού ίσα που άγγιξε το φαγητό του και πήγε και ξάπλωσε. Ο άνδρας και η γυναίκα δεν τολμούσαν να πέσουν να κοιμηθούν από φόβο. Μόλις η φωτιά είχε πια πάρει για τα καλά και τα κάρβουνα έκαιγαν καλά, το τσενού ζήτησε αν θα μπορούσαν να του βάλουν ένα χώρισμα μεταξύ αυτού και της φωτιάς, μιας και ήταν από τους πάγους και δεν μπορούσε να αντέξει τη ζέστη. Έτσι έμεινε στο Wigwam τρεις μέρες. Και για τρεις μέρες ήταν κατσούφη και σοβαρός, ίσα που έτρωγε. Τότε φάνηκε και μια αλλαγή. Πήγε και μίλησε στη γυναίκα και τη ρώτησε αν είχε καθόλου ξύγκι. Εκείνη του είπε ότι είχαν και μάλιστα μπόλικο. Το τσενού πήρε και γέμισε μια κανάτα που σίγουρα χωρούσε και ένα γαλόνι. Την έχωσε στη φωτιά και όταν ήταν καυτό και κόχλαζε, πήρε και το ήπιε όλο σε μια γουλιά. Ξάφνου αρρώστησε, χλώμιασε. Άρχισε να βγάζει ήχους και κραυγές. Και να λέει κουβέντε που όμοιές τους δεν είχαν ακουστεί ποτέ πάνω στη γη ήταν αλόκοσμε. Τελείωσε και αυτό και τότε φάνηκε πραγματικά αλλαγμένο. Ξάπλωσε χάμου και κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε ζήτησε να του φέρουν φαγητό. Πεινούσε και το έφαγε όλο αυτή τη φορά. Από εκείνη τη στιγμή ήταν ευγενικό και καλοσυνάτο. Το ζευγάρι δεν τον φοβόταν πια. Τρέφονταν όλοι τους με τον πατροπαράδοτο τρόπο που οι Ινδιάνοι ετοιμάζουν το κρέας τους και το τσενού γρήγορα το βαρέθηκε όλο το ίδιο και το ίδιο. Μια μέρα είπε
1: «Λτους»,
0: δηλαδή κόρη μου,
1: «Δεν έχεις καθόλου πελάου
0: δηλαδή φρέσκο κρέας. Εκείνη του είπε πως όχι. Όταν επέστρεψε ο άνδρας της, το τσενού παρατήρησε ότι είχε πολύ λάσπη στα του και τον ρώτησε αν εκεί κοντά υπήρχε καμιά πηγή ή ριάκι. Ο άνδρας απάντησε πως όντω υπήρχε νερό, μισή σήμερα ταξίδι μακριά.
1: «Πρέπει να πάμε εκεί αύριο κιόλας»,
0: είπε το τσενού. Ξεκίνησαν πολύ πρωί. Ο Ινδιάνος ήταν από μικρός πολύ καλός να διανύει αποστάσεις γρήγορα, μα και το πλάσμα παρότι σε κακή κατάσταση ακόμη, ήταν λες και ορούνταν πάνω από το χιονισμένο τοπίο. Έτσι έφτασαν στην πηγή. Ήταν ένα πανέμορφο τοπίο. Το χιόνι γύρω στην πηγή είχε λιώσει και από κάτω του φαινόταν φρέσκια και καταπράσινη χλόη. Το τσενού απογυμνώθηκε τελείω και άρχισε να χορεύει τον μαγικό του χορό γύρω από την πηγή. Σύντομα, το νερό άρχισε να αφρίζει και να κυματίζει, λες και κάποιο πλάσμα κάτω από την επιφάνεια του νερού λυκνιζόταν με τον ρυθμό του χορού. Το τσενού άρχισε να χορεύει όλο και πιο μανιασμένα, ως που μέσα από το νερό ξεπήδησε το κεφάλι ενός πελώριου τάκταλοκ, ή σαύρας. Ο γέρος άνδρας το σκότωσε με ένα χτύπημα του τσεκουριού του. Το τράβηξε έξω από το νερό και άρχισε να χορεύει. Έφερε έξω κι άλλο ένα. Αυτή τη φορά θυλικό και όχι τόσο μεγάλο, αλλά πάλι βαρύ σαν τάρανδο. Τριγύρω τώρα υπήρχαν ανοιξιάτικες σαύρες, όπως πάντα άλλωστε, μα αυτές τις είχε καλέσει το τσενούκ και με τα μαγικά του είχαν γίνει τέτοια τέρατα. Έκδαρε τα θυράματά του και τα έκοψε σε κομμάτια. Πήρε τα κεφάλια, τα πόδια, τις ουρές και ό,τι άλλα κομμάτια δεν ήθελε και τα πέταξε πίσω στην πηγή.
1: «Θα γίνουν άλλες σαύρες αυτά τα κομμάτια»,
0: είπε. Όταν το κρέας καθαρίστηκε και ήταν έτοιμο, έμιαζε με αυτό τις αρκούδες. Το τσενού έδεσε το κρέας με βέργες, το φορτώθηκε όλο και άρχισε να τρέχει με τέτοια ευκολία, λες και δεν κουβαλούσε τίποτα. Ο Ινδιάνος ήταν και αυτός τρανός αθλητής, όμοιος του δεν υπήρχε σε όλο τον τόπο. «Μα τώρα δεν μπορούσε να φτάσει το τσενού».
1: «Δεν μπορείς να πας πιο γρήγορα»,
0: τον ρώτησε.
1: «Όπου να ανενυχτώνει το κόκκινο του ουρανού σύντομα θα γίνει μαύρο και αν συνεχίσουμε έτσι σίγουρα θα μας βρει το σκοτάδι πριν φτάσουμε. Έλα, ανέβα στους ώμου μου».
0: Και ο άνδρας σκαρφάλωσε και έκατσε πάνω από το ήδη τεράστιο φορτίο. Το Τσενού τον προειδοποίησε να κρατά το κεφάλι του χαμηλά για να μην βρίσκει στα κλαδιά.
1: «Και κρατήσου γερά με τα πόδια σου»,
0: συνέχισε,
1: «για να κρατιέσαι σταθερός».
0: Τότε ο γέρος άρχισε να πετά ίσια μπροστά σαν τον άνεμο. Η θάμνη και το ψηλό χορτάρι σφύριζε στα πλάγια τους. Έφτασαν στο σπίτι πριν νυχτώσει. Η γυναίκα φοβόταν να αγγίξει το κρέας, μα ο άντρας της δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήταν ίδιο με αυτό της αρκούδας. Το τσενού έφαγε πάντω και όλοι του έζησαν ακόμη ω φίλοι. Σύντομα θα έφτανε και η άνοιξη. Μια μέρα το τσενού είπε στους άλλους δυο πως τώρα κοντά κάτι κακό θα συνέβαινε. Ένας εχθρός, μια τσενού γυναίκα κατέβαινε από τον βορρά, γοργάσαν τον άνεμο, καβαλώντα τον, ναι αλήθεια, για να τον σκοτώσει. Δεν υπήρχε τρόπος να αποφευχθεί η μάχη αυτή. Αυτή θα ήταν πολύ πιο θυμωμένη, τρελαμένη και σκληρή από κάθε άλλο αρσενικό του είδους του ενός Τσενού δεν ήξερε πώς θα κατέλειψε ήδη σκληρού. Το τσενού δεν ήξερε πώς θα κατέληγε η μάχη, αλλά ήξερε πως ο άντρας και η γυναίκα του θα έπρεπε να είναι κάπου ασφαλής. Για να προστατευτούν από τους αποτρόπαιους ήχους μιας μάχης μεταξύ δύο τσενού που μπορούσαν από μόνοι τους να σκοτώσουν τους θνητούς, έπρεπε να ασφαλίσουν τα αυτιά τους και να πάνε να κρυφτούν μέσα σε μια σπηλιά. Έπειτα, Έστειλε τη γυναίκα να του φέρει τον σάκο που είχε φέρει μαζί του και ο οποίος, από την ημέρα που είχε μείνει μαζί τους, κρεμόταν ακόμη ανέγκυκτος από το κλαδί ενός δέντρου. Της είπε πως αν βρει κάτι μέσα στον σάκο που δεν της αρέσει, να το πετάξει, αλλά οπωσδήποτε να του φέρει πίσω έναν μικρότερο σάκο που θα βρει εκεί. Η γυναίκα πήγε και βρήκε τον σάκο να κρέμεται από το κλαδί, όπως τη είχε τον άνοιξε και μέσα βρήκε δύο ανθρώπινα πόδια και χέρια, καθώς και κάμποσα από ενός παλιού εμετικού γεύματος. Τα πέταξε όσο πιο μακριά μπορούσε και έφερε πίσω στο τσενού τον μικρότερο σάκο. Το τσενού άνοιξε τον σάκο και από μέσα έβγαλε ένα ζευγάρι κέρατα. Κέρατα τσεπίτσκαλμ, δηλαδή δράκου. Το ένα κέρατο είχε δύο παρακλάδια ενώ το άλλο ήταν ίσιο και λίο και τα δύο ολόχρυσα. Το Τσενού έδωσε το ίσιο κέρατο στον Ινδιάνο και κράτησε το άλλο. Του είπε πως τα κέρατα ήταν μαγικά και τα μόνο όπλα που θα ήταν χρήσιμα σε αυτή τη μάχη και έτσι οι δυο τους έκατσαν και περίμεναν να φανεί ο εχθρό τους. Τρει μέρες περίμεναν. Το τσενού ήταν αποφασισμένο και τολμηρό. Τα αυτιά του άκουγαν τα πάντα συνεχώς, δεν φοβόταν. Τότε όμως ήταν που άκουσε τη μακρόσυρτη στριγκλιά του εχθρού, τελείω αλλόκοσμη, να εξαπλώνεται σε όλον τον άνεμο του πογουμένου βορά και α ήταν τόσο μακριά ακόμη. Τα πράγματα είχαν ω Αν δυο άνθρωποι άκουγαν την πρώτη κραυγή του εχθρού και επιζούσαν, τότε τίποτα δεν θα μπορούσε να τους πειράξει και επίσης αν άκουγαν μόνο την απαντητική κραυγή του φίλου τους, ούτε τότε θα μπορούσε κάτι να τους πειράξει. Το Τσενού όμως το μόνο που τους είπε ήταν
1: «Αν με ακούσετε να φωνάζω για βοήθεια, ελάτε με αυτό το κέρατο, γιατί ίσως να μπορέσετε έτσι να με σώσετε».
0: Το ζευγάρι συμφώνησε. Έσκαψαν μια βαθιά τρύπα στο χώμα και χώθηκαν μέσα καλύπτοντας τα αυτιά τους σφιχτά. Δεν είχαν καλά καλά κάτσει όταν διαπεραστική φωνή του εχθρού τους αντίχισε με τέτοια δύναμη σαν να ούρλιαζε και ραυνός. Τα αυτιά τους σκουδούνιζαν και πονούσαν πολύ και σίγουρα θα πέθαιναν παρόλα τα μέτρα που είχαν πάρει όταν ακούστηκε η απαντητική στριγκλιά του φίλου τους. Τώρα τουλάχιστον δεν κινδύνευαν πια από τους ήχους. Η μάχη ξεκίνησε και ήταν αλήθεια τρομακτικό θέαμα. Τα δυο τέρατα, μέσα από τη μαγεία και το μένος τους, είχαν γίνει τώρα ψηλά σαν βουνά. Στη διάρκεια της μάχης ξεριζώθηκαν αναρύθμιτα πανή ψηλα σαν βουνα στη διαρκεια της μαχης ξεριζωθηκαν αναρίθμητα πανί ψηλα πεφκα Η γη έτρεμε σαν αποσυσμό. βράχια έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο και θρηματίζονταν και όσο περισσότερο κρατούσε... Τόσο όλα αυτά γινόντουσαν εντονότερα. Η σκοτεινή καταιγίδα πάνω από τη μάχη μενόταν. Ακούστηκε τότε η τρομερή φωνή του τσενού. Λουσουκ, τσουκούιε, δηλαδή, γαμπρέ μου, έλα να με βοηθήσεις. Ο άντρας έτρεξε στον τόπο της μάχης. Αυτό που αντίκρισε ήταν τρομερό. Τα δυο τσενού, που κανονικά θα έπρεπε τώρα να είναι οι γίγαντες πιο ψηλοί και από τα σύννεφα, τρομακτικοί και αποκρουστικοί, πάλευαν κάτω χαμηλά στο έδαφος. Η γυναίκα τσενού φαινόταν να έχει το πάνω χέρι. Χρησιμοποιώντας τα πόδια και τα γόνατά της, κρατούσε κάτω και έπνιγε το άλλο τσενού, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να του τρυπήσει το αυτή με το δικό της κέρατο. Εκείνο Κουνούσε διαρκώς και απότομα το κεφάλι του δεξιά-αριστερά για να μην προλάβει να το καρφώσει.
1: «Έν γαμπρό να έρθει να σε
0: βοηθήσει! Μην γαμπουζέω, Θα πάρω την καταραμένη σου ζωή και θα σου φάω το σηκώτι!» Ο Ινδιάνος, συγκριτικά με τα τσενού, ήταν πολύ μικρός και έτσι το ξένο τσενού ούτε που τον πρόσεξε.
1: «Τώρα»,
0: του φώναξε ο φίλος του,
1: «κάρφωσε το κέρατο μέσα στο αυτί της».
0: Ο Ινδιάνος έβαλε όλη του τη δύναμη και τα κατάφερε με ένα μόνο καλοσχεδιασμένο κτύπημα. Η άκρη του κέρατου μπήκε στο αυτί της. Μόλις την άγγιξε μια σπίθα σαν φωτιά και αστραπή μαζί φάνηκε στο σημείο και το κέρατο εισχώρησε για τα καλά μέχρι που βγήκε από το άλλο αυτή. Είχε μεγαλώσει τώρα σαν κοντάρι και μόλις άγγιξε το έδαφος ρίζωσε αμέσως. Το τσενού είπε στον άνδρα να πιάσει την άλλη άκρη του κέρατου και να την ακουμπήσει πάνω σε ένα μεγάλο δέντρο. Έτσι και έγινε και αμέσως το κέρατο άρχισε να συμπεριφέρεται σαν φίδι. Άρχισε γοργά να μεγαλώνει και να τυλίγεται γύρω από το δέντρο, κρατώντας έτσι το θύμα του σφιχτά δεμένο. Το Τσενού και ο Ινδιάνος τότε άρχισαν να την επεξεργάζονται. Θα χρειαζόταν πολύ και σκληρή δουλειά στη συνέχεια. Βλέπετε, για να πεθάνει ένα τέτοιο πλάσμα κανονικά, έπρεπε να κοπεί σε μικρά κομμάτια. Έπειτα, Έπρεπε όλοι η σάρκα και όλα τα οστά του να καούν σε δυνατή πυρά. Αν έστω και ένα ψήγμα έμενε άκαυτο, σύντομα από εκεί θα ξεπηδούσε ένα νέο τσενού με τη δύναμη και τη φωτιά του προηγούμενου. Από τη στιγμή που είχε τελειώσει η μάχη, τα δύο τσενού είχαν πάρει πάλι το αρχικό τους μέγεθος. Ο νικητής έκοψε την εχθρό του σε μικρά κομμάτια ως αντίπεινα για τις προσβολέ και τις περι Μόνο που τώρα ο νικητής είχε ήδη βάλει να ψήνεται το δικό της. Και όχι το δικό του. Μια και η γυναίκα τσενού ήταν ακόμη ζωντανή, της εξήγησε πως τις έκανε αυτά που του είπε ότι θα του έκανε εκείνη. Το δυσκολότερο όμως δεν είχε έρθει ακόμη. Έπρεπε να κάψουν τελείως ή να λιώσουν την καρδιά της. Ήταν από πάγο. Πάνω από πάγο. Ήταν πιο κρύα και από τη διαφορά που έχει ο πάγος με τη φωτιά, πιο σκληρή και από τη διαφορά που έχει ο πάγος με το νερό. Κάθε φορά που την έβαζαν σε φωτιά, η φωτιά έσβηνε, αλλά με υπομονή και επιμονή, η καρδιά έλειωσε τόσο, ώστε να μπορέσουν μετά οι δυο τους να τις σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια και να τα λιώσουν και αυτά. Σαν τελείωσαν, επέστρεψαν σπίτι. Έφτασε κι η άνοιξη. Τα χιόνια του χειμώνα έλειωσαν και έτρεχαν στα ποτάμια και στις θάλασσες. Ο πάγος και το χιόνι που τόσο είχε βαρύνει τα βουνά της ενδοχώρας, τώρα έτρεχαν να προλάβουν τις ακτές. Το ίδιο και ο Ινδιάνος με τη γυναίκα του και το Τσενού, που τώρα είχε μαλακή και αλλαγμένη καρδιά, τους ακολουθούσε. Γινόταν όλο και πιο όμοιο με τους ανθρώπους. Πριν να φύγουν όμως έφτιαξαν ένα κανό για τον γέρο Άνδρα, για το οποίο δεν χρησιμοποίησαν φλοιό μίδας μόνο δέρματα ράνδου. Εκεί έβαλαν μέρος του κυνηγιού τους και δέρματα. Τη θέση του Άνδρα πήρε το τσενού, οι άνθρωποι οδηγούσαν, αυτό ακολουθούσε. Κατέβηκαν λοιπόν το ποτάμι και μετά από κάποια ρεύματα στροφές μέσα από το δάσος, έφτασαν σε μια ηλιόλουστη και πλατιά πανέμορφη λίμνη. Ξαφνικά τότε, στη μέση της, το τσενού ξάπλωσε μπρούμητα στο κανό, σαν να προσπαθούσε να κρυφτεί. Είπε ότι μόλις το είχε δει ένα άλλο τσενού που στεκόταν στην κορυφή του βουνού και του οποίου την αχνή μορφή κατάφερε να δει να κοιτά κατά το μέρος του από πέρα, τον βορρά.
1: «Με είδε»,
0: είπε το τσενού,
1: «αλλά εσάς όχι». Ούτε μπορεί να έρθει να αναμετρηθούμε τώρα. Μα αν με ξαναβρει, η οργή του θα κοχλάσει και τότε θα μου επιτεθεί. Εν ξέρω ποιος θα κερδίσει, θέλω μόνο να ζήσω ειρηνικά.
0: Έμεινε στη θέση που ήταν... Και οι άλλοι δύο οδήγησαν το κανό του σιγά σιγά στην όχθη. Καθώς άρχισαν να αφήνουν πίσω τους τη λίμνη και να ξαναπαίνουν τον ποταμό, το Τσενού τους είπε πως δεν θα ταξίδευε άλλο στο νερό. Προτιμούσε να διασχίσει με τα πόδια τα δάση και τα βουνά, αλλά ποτάμια και νερά καλύτερα όχι. Το ζευγάρι του εξήγησε πού είναι ο τόπος που έπρεπε να κατασκηνώσουν και το Τσενού ξεκίνησε τη μακρά διαδρομή του πάνω από βουνά, βράχια και μέσα από δάση Ο Ινδιάνος και η γυναίκα του συνέχισαν το ταξίδι τους αφήνοντας το κανό να οδηγηθεί μέσα από τη ροή των νερών του ποταμού Μόλις άρχισε να ανοιχτώνει το ζευγάρι έφτασε στο σημείο της κατασκήνωσης και με μεγάλη έκπληξη διέκριναν ανάμεσα στα δέντρα να ορθώνεται καπνός Σαν πλησίασαν είδαν το τσενού να κοιμάται ήδη δίπλα στη φωτιά που είχε ανάψει για τους αυτό συνέχισε να συμβαίνει για πολλές μέρες. Καθώς συνέχιζαν το ταξίδι τους νότια, το τσενού, άρχισε να αλλάζει. Ήταν πλάσμα του βορρά. Το ψύχος και ο πάγος δεν το επηρέαζαν. Μα το ζεστό αεράκι του καλοκαιριού δεν το άντεχε. Άρχισε όλο να αδυνατίζει, μέχρι που όταν πια έφτασαν στον καταβλισμό όπου θα έμεναν, ο Ινδιάνος και η γυναίκα του έπρεπε να το μεταφέρουν σαν μικρό παιδί. Και από τη στιγμή που ούτω ή άλλως με τα χρόνια είχε μαλακώσει, το κάποτε τρομακτικό του πρόσωπο ήταν τώρα σαν αυτό ενός καλού άνδρα. Οι πληγές του είχαν επουλωθεί και τα δόντια του δεν ήταν πια απειλητικά. Οι άνθρωποι του καταβλισμού το περικύκλωσαν με θαυμασμό και περιέργεια. Το τσενού πέθαινε. Μιας και όλα αυτά ήταν μετά τον ερχομό των λευκών, κάποιο έστειλε να φέρουν έναν παπά. Εκείνο τον βρήκε αγρίκο, χωρίς ίχνος θρησκευτικής πίστης, ένα χάλι. Το τσενού στην αρχή έδιωχνε τον παπά γριλίζοντάς του. Σιγά-σιγά όμως άρχισε να ακούει και να μαθαίνει την αλήθεια. Η καρδιά του άπιστου άλλαξε. συμπόνεσε και ένιωσε βαθιά πίστη. Ζήτησε να βαφτιστεί και μόλις το πρώτο δάκρυ που είχε χίσει ποτέ στη ζωή του άγγιξε το έδαφος,